0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年7月5日にエコノミストオンラインに掲載された「欧州にハイブリッド排除の思惑」という記事についてお話をお伺いします。「週刊エコノミスト」編集部の桐山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、木山さん、この記事では、世界的な脱炭素への流れの中で、費用に立たされている日本の自動車産業について取り上げていらっしゃいますが、その、欧米各国や中国などでは、ガソリン車の販売禁止などの動きがこう加速しているそうですね。はい。えー、まあ、数年前からですね、ねえ
1: ー、その、欧米または中国中心にですね、はい、あの、その、自動車ですね。えー、これのですね。えーなんでしょうかガソリン車とかディーゼル車。はい、まあ、いわゆるあの、エンジンを使う車ですね。はい、えー、これの、まあ、新車販売をこう、禁止するような目標を、こう、はい、続々と、打ち出しているような状況なんですけれども、はい、例えば、あの、イギリスはですね、はい、えー、2030年にその、エンジン車の排出、新車販売を禁止したりとかですね。はい、えー、フランスは2040年ですね。はい、えー、ドイツは2030年。またあの、アメリカでもですね、カリフォルニア州が、2035年までに新車販売をあの EV などに限定するというふうな目標を次々と政策として打ち出しています。うん、で中国もですね、はい、2035年までに、うんえー、新車販売はですね、うんえー、EV とか、はい、プラグインハイブリッド車を主流にするというふうなことをこう打ち出していま
0: す、うん。なるほど。そのような世界の動きを受けてなんですが、日本ではどうなのでしょうか
1: はい、えー。日本もですね、えー、2035年に、はいえー、乗用車とかの新車販売をですね、はいえー、電動車にすると。うんまあ、これ電動車にはあの EV とかですね、あのお水素を使うあの燃料電池車ですね,、うん、ね、あとハイブリッド車もこう、まあ、含むと、うん、おいうことなんですけれども、うんねおまあ、2035年というと、おまあ、今からあと10年ちょっと先ぐらい
0: とういうようなイメージですね。はいうんうん、その記事ではですね、その欧州でのガソリン車廃止という動きには、その欧州市場から日本車などをこう排除して、欧州車がその日本車との競争でこう優位に立とうという狙いもありそうだとこう指摘されてますよね
1: 、まあ、自動車産業ではですね、ええ、長くまあ日本メーカーがこう優位に、うんまあ、トヨタ自動車ヒですね、はいえー、世界をこう牽引してきたわけですけれども、ええ、おでそのトヨタ,トヨタがあやはり、その、圧倒的なその技術的優位を持つのが、はいはい、ハイブリッド車ですね。うんうんえーその内燃機関エンジンも使いながら、はいあうんうん、そのモーターも使うと。はい、おそうこをう,う,うまく組み合わせて、えーうん、その、二酸化炭素等の、ねはい、排出量を抑制するというような技術ですけれども。うんうん、おで、ここに、まあ現状、あの、お欧州だと、あのお、ドイツのですね、フォルクスワーゲンというのが、はい、まあ、うんうん、トヨタに次ぐ、まあ世界2位の自動車メーカーですけれども、はい、おこことかも、まあ,基本あの、なかなか追いつけない状況にあるんですね。はい、で、はいはいえーその先ほど、まあ、今回の特集では、ですね、えー、世界の各国のその脱炭素政策で、はい、まあ、欧州がかなりこう、はい、先導しているというふうなお話を、その特集全体ではまご紹介もしてますけれども。はいはいはい、で、えー、欧州は。そのまあ、例えばフランスなど、まあ、原発の比率が高かったりとかいう国もある中で、うんはい、そうした、なんていうんでしょう,こう、まあ、エネルギー戦略というような、はいうんうん、欧州がその思い切ったその脱炭素の目標を打ち出すというのは、うん、そのエネルギー戦略の意味合いも、まあ、当然にこうある、うんうんまあ、そこが主眼ではありますけれども、うん、そこに乗っかる形で,です、ねはいえーまあ、その自動車業界の中の見方としては、うんうん、あその脱炭素、欧州が掲げるまあ、高い脱炭素の目標に乗っかる形で、日本メーカー、トヨタなどが比較的、うんえーまあ、技術的優位を持つ、うん、そのハイブリッド車もこう排除しながらです、ねうんえーその、電気自動車、EV などにこうシフトしていくと、うんでまあ、そこで、えー、その逆に産業の優位性を打ち出そうというような、うん、こう思惑もあるのではというふうに言われたもしています
0: なるほど。その、今お伺いしたように、ガソリン車から EV a のシフトによってこう、産業構造の転換をこう図っているこう欧州ですが、その、一方で、日本では急速な EV a のシフトによる自動車産業へのインパクトは、欧州以上であり、影響は図り知れないとも記事ではこう指摘されてますね。はい
1: 。あの、おまあ、あまず、あの、まあ、あそうした欧州の戦略に乗ってですね、はいうん、えー、その、フォルクスワーゲン、えー、先ほど申し上げたフォルクスワーゲンですね、今年の、はい、お,お、3月にですね、えー、打ち出した発表では、はいはい、えー、もう、うんおフ,ォフォルクスワーゲンって、まあ、自動車メーカーですけれども,、はい、もう自分たちでも EV 用の電池もお作っちゃうとおおそれも欧州にですね、えーうんうん、電池電池工場6か所作っちゃうと2030年までに、まあ、そういうようなこう発表をしたりもしていますで、はいえー、アメリカで一番大きな自動車メーカーがゼネラル・モーターズあの GM といわれるところですけれども、はいはいはい、ここもですね、えー、今年のお1月ですか、うんうんえー、2035年までにですねねうん、乗用車をですべ、ねうんえー、て、えー、その新車販売をです、ね、あのガソリン、はいえー、そのエンジン車をやめて、EV などに全、はい、面移行することを目指すということを打ち出しています。うんではい日本ではですね、まあ、はい、あそうした、これまで、そのエンジン車を中心に、うんえー、その世界、はい、で販売してきてですね、うん、で、そのハイブリッドを技術というのもこう作り上げてきたわけですけれども、うんええ日本ではですね、あ日本自動車工業会によるとですね、はいえーまあ、関連産業も含めて日本の自動車産業には540万人以上が働いているというふうに言われます。はいうんうん、で、えー、自動車産業はまあ日本を象徴するそのじ、うん、産業かなというふうにも思うんですけれども、その、まあ、あーメーカーとですね、部品メーカーが、はい、垂直よく統合型モデルと言われますけれども、その系列のもとにですね、はいえー、その会社の枠を超えてですね、えー、かなりそのお、なんていうんでしょうお、高度に部品メーカーと完成者メーカーが関与しながらです、ねはいはいえー、技術をこう、うん、高めていく、す、まあ、り合わせというふうに言われますけれども、うんうんはいはい、おこのすり合わせによって、えーまあ、高い技術をあの生み出してきたと、うん、おその象徴が、まあ、ハイブリッドかなというふうに思うんですけれども、はい、おこれがです、ねまあ、例えばそのおー EV に変わるとですね、うんえー、EV はまあそもそも、あの、エンジン車に比べて、えー、部品点数もですね、え、うん、えーえー、まあ、エンジン車は部品点数がまあ大体1台あたり3万点とかって言われるんですけれども、はいはいうん、EV だとまあ1万点から2万点ぐらいにこう、変わってしまうと。ねえー、それはい、それもですね、うん、えー、そのお、モーターだとかで,ですね、はい、バッテリーとかが、ああ、機関部品になるので、うんえー、こういうモーターとかハイ、えっ、ーえー、と、バッテリーはですね、はいえー、まあ、あなんていうんでしょう、こう、汎用メーカーが量産可能な製品でもあるんですよね。はい、はい、はい。はい。で、まあ、車というとですね、まあ、基本性能は、あの、走るとか曲がるとか止まるとか、まあ、そういう、あの、制御する、うん、設計とかもですね、まあ、非常に車の技術を、はい、自動車を安全なものにするために必要な技術ではあるんですけれども、うんうん、一方で、その、自動車という、製品ががでですね、うんうんえー、これま非非常常ににあああののの産業かからの参入消費が非常に高かったのは、うんあ、そういう制御の技術に加えて、うんえー、そのエンジンですね。ここがあ非常に、いなんていうんでしょこう、高度な技術がなければ、うんはいれあ、参入が非常に難しいところだったわけですけれども、うんうんうん、おこの先まあ EV とかにシフトしていくとですね、うん、そうしたあのバッテリーだとか、そのエンジン、うん、エンジンジがですね、バッテリーだとかモーターだとかっていうところにこう換わく。企き換わって、企ることで、うんえー、まあ、て言うでしょう、他の他メーカーもですね、うん、かなりこう、参入が容易になるといいますか、あうん、あまあ、あもうあ、あとは設計してこう組み立てるだけみたいなですね、ような状況になるので、はいはいはい、まあ、そういう意味ではその日本の産業の優位性が、うん、かなり、実際今、あの、地元で大きく話題になっているのがですね、はいえー、アメリカのアップルですね、あのスマートフォンとかで、はい、あの有名、うんうん、とかパソコンとかで有名な、うんうんあのはい、アメリカのブランドメーカーですけれども、はい、あのアップルがあの自動車を作るんではないかと、それも、えー、この先、えー、自動運転だとかですね、うん、そういったところへこうシフトが見込まれる中で、うんえー、そのアメリカのアップルもその自動車を作るんではないかというふうなことも、こう、うんうんお噂されてますし、うん、で、加えて、あの、日本のソニーもですね、はい、えー、去年でしたか、えっと、はい、カメラのですね、えっと、うんうん、半導体がすごく、あの、得意な会社ですけれども、うん、で、その自社の技術開発に活かすためとしてですね、はい、ソニーが、うんあー、去年ですね、はいえー、自分のところでもあの、EV のモデルの車を作ってしまったんですよね<笑>。そうなんですか、えーはいあの、まだ全然その市販の予定とかはもう今のところあ、はいはいまあ、全くない、えー、その研究開発のための自動車ということですけれども、うんうん、まあそういうソニーですらも車をおー EV だとですね、作れてしまうというような、うんうん、あことです。うんうん、で、えー、そのお、先ほど申し上げたように、あの、お日本ではもう自動車産業にも540万人以上が働いていると、うんうん。それもおお、系列の形でですね、ピラミッド型でそのメーカーと部品メーカーが、はいはい、あ、完成車メーカーと部品メーカーがまあ高度に関与して、えーうんうん、高い製品を作り上げると、うん、おそういうようなあ日本の、うんおうん、ものづくりを象徴するです、ねうんえー、モデルが、こういうあの EV シフトにが進むことで,です、ねうんえー、崩れてしまうのではないかというふうなことが今、すごく懸念されているという状況の中ですね。でえーまあ、日本は、はい、そ,うし,、えー、そうした、うん、あ自動車で、えーうんそのお、が日本のも象徴するその、まあ、産業である,、ええ、あ,るあるわけですけれども、はい、おその産業が競争力薄いえばですね、うんうん、当然にその雇用にも大きなインパクトが及ぶというようなことが、まあ、あ懸念されているということです。
0: なるほど。えっ、ー、と、では、ま、ここまでのお話を踏まえて、その最後にお伺いしたいんですが、その、日本の自動車メーカーは、その、ま、欧州や世界での、こう、加速する EV シフトに、こう、今後対応していって、その、海外メーカーとの競争に、こう、勝ち残っていくことはできるんでしょうか
1: はい。ここはまあ、まだまだ簡単にあの答えが出るところではありませんけれども、えーはい、まあ各社とも、なんて言うんでしょう、お絶え間ない、うんえー、その技術開発とですね、うんうんうんえー、さらにその世界の潮流を、うんまあ、読み取ってですね、うんえー、それに対応していく力というのがこう問われるかなというふうに思われます。はい、で、そのこれからの、まあ、技術開発を考える上でですね、はいまあ、一つ指標になるのが、えーあ、各社の、自動車メーカー各社のですね、研究開発の比率というところに、はいうんうん、研究開発にどれだけお金を投じてるとかということになるかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、あくまで決算の数字を、直近の決算の数字をベースにする限りではあるんですけれども、はいうん、えー、その、トヨタ自動車ですね、まあ、うん、昨年世界販売で、まあ、世界トップになりましたけれども、はいうんうん、おそのトヨタの売上高に対し人の研究開発費の比率っていうのは、まあ、必ずしもその、フォルクスワーゲンとかですね、ゼ、えええー、ネラルモーターズとういうところとかと比べると高いわけではないというのが、現実かなというふうに思います。で、えーそのトヨタは EV も、まあ、この先出して、えーはい、いきますし、まあ、ハイブリッド車も、うんまあ、今作ってますけれども、うん、今、あの水素エンジン車というのの技術開発にも取り組んだり、うん、水素電池とは別、電力電池車とは別にです、ねはいえーうん、水素エンジン車というのの技術開発にも取り組んだりとかですね、うんえー、なので、そういう,こう多方面で次世代車、それも環境負荷の低いですね、うん、次世代車の開発に取り組んでいるというような。ような状況です。で、えホンダはですね、はい、えー、今年4月ですか、うん、あの、社長が変わったばかりで、えーはい、変わったばかりの社長がですね、うんうん、えー、2040年に、はい、えー、まあガソリン、えー、エンジン車をですねの、廃止するというふうなことを、うん、まあ表明はしたんですけれども、はい、はい。まあ、これも2040年というと、まあまだ、えっ、ー、と、今からまだ、20年, 20年以上、まあさ、さ、さ,さ,さ、うん、先の話にはなるんですけれども、うんうんうんうんえー、と,とはいええーあの、これもおそらくまあ社長が方針を打ち出したばかりで、うんうんうんえー、具体的な道筋をどう描くかというのは、まさにあの、うん、これからかなというふうにあの思いますし、うんはいえー、なので今から20年先、30年先の。その自動車業界をめぐる状況というのはです、ねはいうんえー、そういう先ほども申し上げましたけれども、まあ、本当にその EV へのシフトとかが進んでいくのであればです、ねうんうんうん、おそらく他産業からの参入もあのどんどん相次いで、うんえー、または場合によってはあの、うん、新興国のメーカーももしかしたらあの急成長しているかも分かりませんし、うんうんえー、なので、えー、いずれにしてもその、今、世界販売の周囲は、世界,世界販売の自動車メーカーのランキングはですね、1位がトヨタ、2位があ、ゼ、えー、ネラルモータース、3位がフォル、はい、クスワーゲンとかっていうような順位ですけれども、はい、もうこういうようなあ姿ももう今とはもうまるで変わってるかもしれないなという感じです。で、えー、その今の姿とはもうまるで変わるとすればですね、はいえー、今日本が前提としているその産業構造、はい、またはその産業の競争力、はい、で、うんうん、引いては雇用にもですね、まあかなり大きな影響。が及ぶということなので、うんうんえー、もしその日本の自動車産業が競争力を維持できずに衰退していくとすれば、日本の姿もです、ねはいはい、今とはまあ大きく変わっているということがあり得るかなというふうに思います。
0: そうですね。えっ、ー、と、20年後、30年後の日本経済のあり方は、ひょっとすると今我々からはこう想像のできない姿になっているかもしれないっていうことですよね。はい。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしました。桐山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。